0: Las producciones presenta Butaca Reservada
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. El día de hoy vamos a hacer una entrevista muy particular, muy personal, eh, eh, gracias a la presencia en esta ciudad de nuestro amigo Luis Alberto Sánchez. Él es Trujillano, eh, su origen es allí en Trujillo, sin embargo, está en gira ha estado recientemente en, en, el, en el país Mapocho, en, Santiago, en Chile, y se viene de retorno ya hacia el Perú, y va hacia su Yurimaguas, que es actualmente su estadio. Él es muy conocido en nuestra ciudad, porque en reiteradas oportunidades ha estado presente aquí con su espectáculo de Don Pidim Pim Pim. Ah, y bueno, vamos a, a darle la bienvenida a Luis Alberto, gustosos nuevamente de que estés aquí en Tacna, y también que eh, conozcas por primera vez nuestra radio comunitaria Bicentenario.
2: Eh, saludos Roberto, saludos a la gran audiencia, eh, a todos, como tú bien dices, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, a todos los que están escuchando la radio, la van a escuchar por los diferentes canales como el Spotify. Eh, sí, en primer lugar felicitarte por esta, por esta, esta nueva... Nueva acción que tiene que ver con el espacio cultural que tienes y que mantienes, eh, pese a ser, este, eh, pese a que en provincia es muy difícil mantener un espacio cultural. Eh, yo lo sé, lo he intentado más de una vez. Y, y, y pues bueno, es complicado pero bueno, ahí vamos y ahí estamos estoy como bien dice, regreso a de vengo de un festival de Valdivia y de eso y...
1: vamos a conversar un poquito más adelante Ajá. Luis Alberto, bienvenido, eh, muchas gracias también, eh, bueno eh, esta es efectivamente las instalaciones de nuestra radio comunitaria Bicentenario en realidad el impulso inicialmente lo recibimos del Ministerio de Cultura a través de un pequeño este, proyecto que se llamó Sala de Grabaciones Sonoras Patricia Martín Arismendi Liendo y que luego ha derivado ya como un proyecto autogestionario, totalmente autogestionario, Radio Comunitaria Bicentenario. Luis Alberto, cuéntanos, ¿cómo, eh, cuándo has partido, hacia dónde fuiste, eh, cómo han sido las, eh, las circunstancias de este festival en Valdivia, Chile?
2: Eh, bueno, este tenía la invitación desde el pasado año, eh, luego vinieron todas las circunstancias que pasaron, este las protestas, las legítimas protestas de la población frente al régimen, frente a todo lo que ocurrió y sobre todo frente a un Congreso que es este, inmune hasta la vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, eh, pensábamos hacer un, un, una, un trayecto como lo hacíamos antes, hace muchos años, usted sabe bien, cuando veníamos a Chile, venir por Trujillo, Lima. Tacna, hacer la estación, las coordinaciones, hacer punción o volver para hacer punción. Pero no pudimos hacer eso, entonces eh, tuvimos que salir de volada de Lima rumbo a Santiago en un vuelo y este, ahora ya retornar por tierra para retomar los contactos, tanto en Arica como en Tagna. De pronto vamos a Arequipa también, pero en Lima es fijo, tenemos ahí este, eh, reunión con amigos, y probablemente unas funciones que es con Apo Teatro, ¿no? Uh -huh. Y luego seguimos a Trujillo al Rima, ¿no es cierto? Al Rima, sí, un espacio que es muy simpático, ha estado presente pese a la pandemia y este sin quererlo ha logrado ser contestatario y todo lo demás. No sé <risa>
1: si sí. bueno, eh, sí, sin quererlo, porque eh, él hace todo el esfuerzo para Sí. Y,
2: y con Mágico nos une una gran amistad, lo conozco de, de muchacho. Eh, yo fui uno de los primeros que fue a su espacio ya. Eh, Hace años, hablo de hace 15 años atrás más o wow. menos eh, Bueno, cuando, un saludo a mágico en el eh, RIMA sí. Que ya debe más <ríe> matoncito ya Sí, sí, sí Y bueno, este, como que al principio la gente decía ¿Cómo va a ser ahí ese espacio? Esto? Pero no, me, me habló yo le dije, sí, acá vamos y Muchí Teatro fue uno de los primeros grupos Conocidos entre comillas que se presentaron allí y de ahí hasta ahora no ha parado el espacio ¿no?
1: Muy bueno, banco, pero igual. yo quiero regresar, sí. este, eh, Luis Alberto a, a Valdivia cuéntanos, eh, ¿quién organizó este festival? Eh, ¿con quién contó el apoyo? ¿quiénes se presentaron? y ¿cuál fue tu performance uh -huh. en este festival de teatro?
2: En eh, Valdivia lo organiza un, una agrupación cultural ¿no? este, una suerte de corporaciones se llaman allá también que lo dirige Fernando Medina un, un teatrista de hace años y que ha tenido el apoyo de la municipalidad de, eh, me parece que también de la región este, es una vuelta a la presencialidad luego de una ausencia de, de tres años creo o algo así y, y el año pasado empecé la retomaron virtualmente y todo eso entonces eh, era volver nuevamente por el público eh, que la pandemia forzó a que a que ya no asistiera a los espacios y con el apoyo de la municipalidad, ¿no es cierto?, fuimos muy bien atendidos, en un muy buen hotel, muy bonito, cerca al río. Y,
1: satisfecho, eh, eh, perdón, financiado por la municipalidad,
2: por la municipalidad de ¿no es Valdivia. Sea, ¿no es cierto? Que bueno, contar con y,
1: esos apoyos, ojalá que en Tana, en Trujillo, en Yurimaguas, sí, nosotros pudiéramos y, contar con esas ventajas. Eh, este, públicas
2: eh, Queda nada más de, de Yo digo de parte de una decisión De, de política de Los
1: presupuestos están allí
2: Claro, eh, normalmente los municipios Tienen un presupuesto para cultura Exactamente eh, En el caso que yo conozco puntualmente Que es la Amazonía eh, Sus presupuestos este, Pasan los en municipios pequeños eh, Pasan los 300, 400, 500 mil soles Al año para cultura no, Y acaba de ser 3, y, 4 millones de soles y, ¿En qué lo usan? ¿En qué? Para la fiesta patronal del pueblo contratar un grupo de cumbia y listo. ¿no? Ahí se fue toda la plataforma Acá lo contratan, son
1: los carnavales,
2: gran bomba
1: para los grupos que llegan de fuera de Tacna y, y para los de acá, nada.
2: Claro, entonces eh, es eh, cosas de políticas en Chile, que es un país. Eh, la, la Muy parecido a la economía peruana, ¿no? Eh, pero la bandera del neoliberalismo la han pintado como el tigre de América y todo, sí, esas sí, sí, cosas sí. que son hasta mentiras. Pero a pesar de todo ello. Ese, ese, ese tigre no ruge. Eh, eh, tiene este, políticas culturales, hay, hay este. Hay una diversidad de programas, ¿no? que incluso está involucrada la empresa privada, como sí, Fundal, sí, sí, sí. Vox y todo. Sí, sí. Ahora uno dice, bueno, los empresarios son buenos en Chile, son buenas... No, renta. no, no, les descuentan no, de sus impuestos. No, y además de que ellos están cuidando a su consumidor. Exacto. ¿Me entiendes? Hay ¿no? una responsabilidad o eh, eh, social eh,
1: corporativa, eh, como yo sí Claro,
2: entonces, eh, y eso como que casi los obliga a meter los dineros en esta serie de programas, y dentro de eso pues se hacen los festivales de teatro y todas bueno, aquí esas cosas. En,
1: en Tacna y en Moquegua te, te contaré, Luis Alberto, que Sauder se está modernizándose y ha decidido invertir recursos financieros en, en de responsabilidad social corporativa en Moquegua. Llevan dos años consecutivos en que ellos vienen organizando un programa de teatro comunitario. Ahí hay un, un, una persona de teatro, eh, Maki quien eh, se ha puesto muy bien las pilas y están haciendo trabajo comunitario en las zonas altoandinas y han hecho un festival de Terrescolar en la que la empresa Sado del Perú eh, hace el, organiza el festival de escolar eh, cumple con las obligaciones de luces, sonido logística y todo lo que implica tener este programa de manera permanente y no creo que sea un favor de la empresa sino más bien es parte de su política de responsabilidad social y es muy probable además que eso sea deducible de sus impuestos con lo cual encuentras una, una amalgama entre esta empresa transnacional que explota recursos naturales del país, con la sociedad moquehuana. Eso empieza, parece, a, eh, a darse los primeros pasos en tal que ojalá se puedan desarrollar. Pero, en fin, yo quiero regresar eh, nuevamente eh, a Valdivia. Sí, ¿Cuáles son eh, los colectivos que han estado presentes? Cuéntanos, mira, por favor.
2: Mira, ha, ha estado este un colectivo de Colombia, no este Uña de Gato de Ecuador, Está el grupo este, Acetas de Iapel, mismo Chile, Muchiteatro por Perú, los grupos de allá y otros, otros dos grupos más también de Chile, ¿no? O sea, como te digo, sol, solamente fueron un grupo por país, eh, pues está, eh, como te digo, reencontrando este festival con su gente y era una apuesta casi temeraria, ¿no es cierto?, <risa> porque porque tenían la responsabilidad también de pagar el caché económico, que esa es otra cosa. O sea, y los
1: gastos de pasaje.
2: Y los gastos ¿no? de pasaje, por lo menos desde Arica hasta Valdivia, no que no es poco. O sea, no, 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 claro que sí. O sea, son, eh, son, sobre todo en verano, son costos un poco altos. Pero bueno, eso es como que algo, por ejemplo, yo escucho siempre a los políticos, a hasta periodistas, y periodistas entre comillas, y toda la amalgama de esta gente que está en la prensa nacional sobre todo, eh, decir poner a Chile como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de económico y todo lo demás. Bueno, cópiense también. Cultural, ¿no? <risas> que copien el ejemplo cultural, ¿no es sí, sí, cierto? Sí, 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 eh, sí. entonces, bueno, que hagan eso por lo menos, ¿no? Y este, como te digo, no es mucho, ahora eh, el el canon con todo derecho debería tener un mínimo de su porcentaje para caso, la, para la cultura. cultura, ¿no? Lo que pasa es que ahora Luis Alberto y, y, se orienta y, y, por
1: ejemplo a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, se, se orienta en diversos lugares pero ahí los tienen en el Banco de la Nación los miles y miles de soles que durante años están ahí durmiendo el sueño de los justos y ni siquiera son invertidos en la actividad cultural.
2: Claro, y, y entonces te digo, hay, hay una... ...una suerte de, de, de despreocupación y incapacidad política para desarrollar las cosas... ...y yo creo que se debería hacer fuerza para que en el cano, no solo aquí sino en todas partes... Eh, una pequeña parte, así como va la educación, vaya la cultura. Pero no para que lo, el municipio o, o la entidad correspondiente la dilapide o lo hagan otras cosas, sino que llamar a los colectivos, que eso yo creo proyectos, es lo más correcto, lo que, hace, lo, que hace, lo que hace Chile, ¿no? Entonces llamas a los colectivos, presentan sus proyectos se financia y todo. Alguna vez me dijeron, no, pero de repente hay un grupo que se forma y no cumple... Bueno, no cumple, se le echa su cruz, no de se le da nunca más. Ministerio público, como <ríe> claro, cualquier otra entidad, claro. este,
1: de, de como eh, recursos públicos.
2: ¿no? Es un, es una malversación de fondo, porque es un fondo. Y, y del hay que Estado. reconocer
1: que el Ministerio de Cultura en los últimos cuatro o cinco años ya viene haciendo esas políticas, pero todo está centralizado sí, y sí. más bien esos recursos, este, no llegan en el caso de los gobiernos regionales ni los municipales, eh, donde sí también hay recursos de la. De, de la zona franca no llegan de, y del canon no llegan lamentablemente a... Entonces hay que exigir, así como le hemos exigido a la autoridad nacional a través del Ministerio de Cultura, que eh, desarrolle esos proyectos y esos fondos y han empezado a llegar en un porcentaje un poquito mejor al resto de las regiones, porque recuerda a Luis Alberto que había una gran polémica porque casi el 70% de esos proyectos que el se Ministerio de Cultura se quedaban en Lima sí. y apenas el 30% llegaba a las regiones. Pero ahora ha cambiado un poco, el 60% llega a las regiones, en teoría, y un 40% se queda este en Lima.
2: Pero bueno, pero eso no está ocurriendo sí, eh, en, eh, eh, en los gobiernos eh, locales. Sí, claro, nosotros hemos sido beneficiados también con los fondos económicos del Ministerio de Cultura, no por el, la ruta del Quijote que iba de Trujillo hasta la Amazonía, que hemos desarrollado en el transcurso del año pasado, eh, eh, te digo y tiene que, que, que ver con una decisión política, creo esto, ¿no? Eh, y cuando hablo de decisión política no es de que sea política de izquierda, derecha, centro, no, no so es, es como un... decisión política para beneficiar a la población, ¿no es cierto?
1: Desde una perspectiva eh, de, esta de Estado, ¿no? Claro,
2: es como en Colombia, por ejemplo, allá hay mucho apoyo a la cultura, hay muchos festivales, y en Colombia son los festivales de teatro y de todo lo demás, donde se paga mejor y, y pagan los municipios, las corporaciones culturales, los departamentos que serían las regiones, ellos son los que financian y pagan a los grupos, o sea, de, de, de eso se trata para que los grupos puedan circular y todo lo demás. ¿no y igual ¿cierto? pasa en la
1: Argentina, como efectivamente eh, en la conoces, Argentina con, otros,
2: con ¿no? todo y la crisis económica que tuvieron, igual sigue. y siguen. El siguen. Eh, mismo Bolivia y el Perú es prácticamente el único país en toda Latinoamérica que no paga pasajes ni,
1: pa ni en los municipios. Romanos.
2: No, no, que no paga pasajes a sus artistas que van a representar al Perú a sí, otros festivales. Sí. Yo me voy a Chile, Argentina, Paraguay, México, incluso Estados Unidos y todos los grupos que, que llegan de otros países son pagados sus pasajes por sus gobiernos o local, regional o nacional. Hay una política sobre eso acá, ¿no? Bueno, no lo apoyan ni al deporte, hermano. Lo, lo, lo que
1: ocurre es que efectivamente todavía el sector eh, cultural no, no es percibido como, como parte del desarrollo sostenible. Y como de la cultura. una inversión. Como una inversión, pero también como parte del desarrollo sostenible, que es una responsabilidad del Estado. Si uh -huh. no se considera como un costo que es... Eh, y no interesante que es eh, oh, del ocio y en consecuencia no tiene ninguna validez ni función social, cuando obviamente la cultura es parte del de desarrollo eh, sostenible eh, de una nación. Pero, pero
2: mira, tú has dicho, has mencionado una palabra clave, el ocio. Cuando yo fui la primera vez a Argentina hace, hace buen tiempo, en el 96, a un festival, a Monte Casero, el Festival Internacional de la Triple Frontera, que involucraba espacios en Argentina, Uruguay y Brasil, a orilla del río Uruguay. Me llamó la atención, había una del municipio, una secretaría del tiempo libre. Que tenía caseta de formación, que este de turismo no, me es este del tiempo libre, organizaba el tiempo de ocio, para que no crean que es malo, de las personas eh, que, en que podían ocuparse en vacaciones, ¿no es cierto? En, en su tiempo libre. Y ponían atención a los viejitos, los niños y todo. Y dentro de eso calzaba lo del festival de teatro escolar. De perdón, el teatro internacional de teatro. Uh -huh. Y Pinpín fue muchas veces allá porque decía, eh, llegaba yo, hacía una, dos funciones en dos espacios y el otro barrio también quería el siguiente año que vaya Pinpín allá y que vaya al otro barrio. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la población le reclamaba al alcalde que al próximo festival ellos también quieren tener el teatro y que les haga su anfiteatro en su parque. Claro, y claro. les construía su anfiteatro. Claro. ¿No es cierto? Entonces... Eh, hay una coordinación con canetación entre el municipio, la comunidad que es a la cual sirve el municipio ¿no es cierto? porque el municipio es un, son servidores públicos y este, lo que se le puede brindar ¿no? a través del uso de ese espacio a través de lo, lo lúdico a través de lo educativo y la convivencia que, que definitivamente tiene que orientarse hasta una convivencia de paz, de desarrollo de prosperidad del derecho a ser felices, como yo digo siempre. Ok, Luis Alberto, este, tú has tenido también ahora un
1: privilegio, después de tres años, como efectivamente indicas, has tenido oportunidad de salir. Uh, y has dado, puedes darnos una instantánea de cómo se ve Lima en la actual coyuntura, cómo se ve Santiago en esta circunstancia, cómo se ve Arica, cómo se ve Tacna, eh, luego de tres años eh, de... De, de que hemos estado prácticamente encerrados como consecuencia del COVID y luego del de conflicto social que hemos tenido en los últimos dos meses bueno,
2: de, de, de Lima lo he visto muy poco porque llegué, <risa> <risa> llegué para ir al aeropuerto pero quizás en detalles pero, sí, pero en Santiago sí hay, había, hay como que un, un despertar, ahorita hay muchas actividades, ¿no es cierto? como había antes lamentablemente el Entepola no, no se hace más, se canceló que era ah. uno de los festivales más importantes ...de teatro popular en toda América... ...y el
1: festival Teatro
2: eh, Mil... ...el Teatro a Mil sí, sí, después es un festival más oficial... Sí, ...más de sí. otra cosa, ¿no? Sí, el Endepol sí. era más popular... Era más popular sí ...y este... ...se canceló justo con falta de recursos... ...porque la, le agarró la pandemia... Eh, ...los dos años de para... ...la virtualidad que hicieron un año... ...el, el municipio, las entidades dijeron... ...bueno, ya no hay que darle recursos... ...porque ya está la pandemia, fue el pretexto eso salen de la pandemia y le negaron los recursos. Entonces, ellos cancelaron porque atendía el Entepola, llegaba a un promedio de entre 200 a 300 teatristas.
1: Sí, era para, una cantidad importantísima. Para,
2: para, para atender a toda esa gente, te imaginas, solamente sí. alimentación y hospedaje. Entonces, entonces no, es, no es fácil, ¿no? Y es porque era un festival que duraba 11 días y donde tú veías en 11 días por lo menos 50 horas de teatro.
1: Y, y ojalá que vuelva a retornar porque siempre ha tenido la fuerza también ahí hay, hay, hay claves personajes no sí, personas colectivos que sí, son los sí. que empujan que quizás sí, tenga algún y hay, problema y hay, ahí. y
2: hay otros festivales que están surgiendo como como el de Valdivia que ya este es su edición 12 ya. no pero ha sido como un reinicio no porque te digo toda la gente ha estado en casa eh, ha estado eh, tratando de protegerse de este de este virus y de las políticas que se hicieron respecto a ello, y bueno, eso, eso es lo bueno. ¿no? ¿Y qué eso... has visto
1: en Arica y en Tacna? ¿Qué instantáneas has tenido?
2: Mira, lo que he visto más, después de años, yo vengo desde el 2018, porque el otro Pero viaje... Que no
1: venías desde el 2018.
2: Sí, el otro viaje lo había orientado a otros a otros espacios hasta que llegó la pandemia, ¿Ya? y este lo que más he visto es un mayor tráfico, hay más carros que <risa> Hay más caro Hay Mucho bien. calor también, ¿no? También, o sea, esa es otra cosa. Hay un calor que quizá yo no lo siento mucho, porque yo vivo donde en Yorimagua, donde eh, en verano en, amanece con 30 grados. Y, ¡Wow! <risa> y a la, estamos con 26 piteando, eh, imagínate. Y el, al mediodía pasa de 40 y, y bueno, ¿no? <risa> son las 11 de la noche y está 29 grados. Entonces, eh, bueno, a veces pues es en verano. Ahorita estamos en el invierno amazónico. Donde la temperatura, igual, el promedio es 30 grados, 32, baja 21. Cuando baja 21 es la locura. La gente sale con su chompa, su casaco, su gorro. Les, les da gripe. Gripe sí. aviar para todos los... Sí. Bueno, no, cuéntanos bueno. cómo es el, el,
1: el, la actividad cultural y teatral, específicamente en la zona de Yurimaguas. Nosotros hemos tenido oportunidad alguna vez de estar en San Martín, pero en Tarapoto y en de una localidad muy cerca a Tarapoto, a 20 minutos, donde se hicieron un par de festivales y nosotros tuvimos oportunidad de estar allí. ¿En Lamas? No, 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 hemos estado en... en ay, se me fue el nombre ahorita, pero este, este muy cerca de Tarapoto. Eh, ¿Y uh, ¿cómo, cómo es la actividad teatral en, en Yurimagua?
2: Mira, en Yurimaguas se está recomponiendo, hay un grupo allá que es el grupo antiguo de Yurimaguas el grupo Yurimaguas que incluso organizó una muestra nacional el año 94, eh, con ayuda nuestra de Muchi Teatro. ¿no? Nosotros asesoramos y participamos directamente en la organización y realización del festival, porque ya está involucrado Yurimagua desde el año 86, ¿no es cierto?, que ya venía funcionando el grupo Yurimagua. Tuvo una para luego de empezar el nuevo milenio, han vuelto a retomar su actividad ahora, eh, nosotros hicimos el 2021, casi a finales de año, la Muestra Regional Oriente allá, con Muchi Teatro, y participó el Grupo Yurimagua, fue su, su reencuentro con la gente, ¿no? Yeah. Y ha sido auspicioso, y este, en este momento estoy con Muchi Teatro en el proyecto cultural que es este Teatro Experimental Amazónico, TEA, eh, que vamos a hacer en el mes de julio, la primera semana, el festival, a retomar el Festival Escolar de Teatro Amazónico. ¡Qué bueno! No, a nivel secundario. Apuntamos a tener por lo menos 10 colegios participantes.
1: ¿Cuánta de población más o menos tiene Yurimaguas 50 Yo,
2: mil No, ¿La, ya, ciudad? la ciudad ya llega a casi 90 mil habitantes. A 90 mil sí,
1: sí, es este, Tarapoto es la capital de San Martín, de la región no, de San Martín.
2: Eh, Tarapoto es capital de una provincia, la provincia ah. de San Martín. Eh, la capital de la región es Moyobamba, que está a dos horas y media, ¿no? Pero Tarapoto es más grande que Moyobamba.
1: Pero este pero ya hay está. buena cantidad de población, ¿no?, en toda Bien, la región, porque estás eh, hablando de ciudades este, claro. relativamente grandes. No, no,
2: Tarapoto incluso es más grande que Yurimaguas. ¿no? Tarapoto estar bordeando los 150.000 habitantes, sí, 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 algo sí, así, sí, ¿no? Sí, 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 es
1: grandecito. En Moyobamba,
2: si es más pequeñito, es la ciudad administrativa. Ya. ¿no?
1: pero en buena hora que han logrado descentralizarla, ¿no? Y claro, Yurimaguas... Claro es, eh, es dónde está por el, por el río, eh, debe tener un valor principal, ¿por qué estas tres ciudades son tan interesantes?
2: Mira, el, el Yurimaguas es Loreto, no está a orillas del río Guayaga, y ¿por qué es importante? Porque se conectan estas tres ciudades con la Interoceánica Norte, la Ilsa Norte, ah, que es la carretera que viene desde Paita, hasta Yurimaguas. Ahí tenemos una carretera asfaltada. Claro, mejor que la Panamericana. Ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Aclaremos. No, me refiero a que allá hay un alguna cosa, un derrumbe, algo. Inmediatamente y le, se Inmediatamente se están resolviendo, ¿no? Bueno. Porque tiene un concesionario. Y este, une los dos puertos, Paita y Yurimaguas, que es el primer puerto de la región amazónica norte.
1: Por esa razón, claro, que están, y, es y, estratégico. Pues, claro,
2: ¿sí? entonces... De Yurimagua y aparte en los barcos. Hay un,
1: hay un puente que están construyendo, creo que en... ¿Iquitos? En, sí, en Nanay o en... Ah, Alta, ya, perdón. En,
2: no, en Iquitos. Hay
1: uno de 700 metros sí, de... Sí,
2: sí, un poco más y... Ese es el gran puente pues, que ahora va... Es, ese es el puente de la vergüenza, ¿no?
1: Que, ay, no te creo, porque supuestamente por fin se iba a interconectar Iquitos con el resto del país.
2: No, no, ese puente va hacia el oriente. ...hacia la frontera nororiental del país, eh, ese es el proyecto se supone, pero han gastado más de 400 millones de soles para hacer ese puente y termina en una huerta de un punto...
1: Porque no tiene todavía la carretera no, que, que conecte con, con ex, nada. Exacto. Pero eso, eso es un segundo proyecto que viene.
2: Un segundo proyecto que ha quedado ahí, ¿no?
1: Porque todavía no lo han concluido. O sea, es no, una obra inconclusa
2: en todo caso. Es exactamente. Entonces, pues, bueno, llama... habrá que
1: empujar para que se haga la segunda parte. Y lo
2: llaman el puente de la vergüenza porque Iquitos tiene un serio problema de alcantarillado. Ya. Se inunda cada vez que llueve. Y con la mitad o menos de la mitad de eso hubieran podido resolver el problema. De la alcantarilla. Y, y,
1: y Quitos tiene casi ya la misma población que Tacna, ¿no? Es una ciudad muy grande, 250.000, 300.000 habitantes.
2: Creo que pasa de mil habitantes de No, Y es una ciudad que vive de las otras ciudades. Por ejemplo, Yurimagua le provee casi todo de Quitos,
1: Claro, porque si no sería abogada Y no hace a través del río, ¿no?
2: Sí, desde carne, este, qué sé yo, la, la, verduras. los tubérculos que llegan de la costa, las verduras... La naranja que llegue Juan Juí de Rioja, etcétera, eh, los cocos, el aguaje que produce mucho Yurimagua, todo, todo es la yu, o sea, y no produce nada.
1: Porque eh, son zonas este está, inundables, ¿no?
2: Eh, eh, no, es que está rodeado por, por ríos, una parte del Amazonas, un brazo del la Amazonas, en y el Nanay, el otro río Italia. Es como una isla casi. No, y ha crecido tanto que es todo cemento, ya no hay huertas, no hay nada, y hacia donde debería de. Y a ver, este, esta, esta agricultura de producción, por lo menos para mantenerse, no hay otras cosas, hay campos experimentales, etcétera Y este la población sencillamente se dedicó al comercio y listo. ¿no?
1: Ok, bueno, Luis Alberto, vamos a seguir hablando de eso, pero inmediatamente vamos a una brevísima pausa de la radio. Y, y retornamos inmediatamente aquí a Radio Comunitaria Bicentenario en una entrevista a Luis Alberto Sánchez, más conocido popularmente como El Muchique.
0: No hay lugar, mira, allí, adelante, sí, para ti, sí hay una butaca reservada, reservada. Uy mi jujuy cuando aclara y en los charcos mirarme la cara O oh, los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba O oh, los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba una fruta madura, Jujuy Es un jazmín encendido, Jujuy O tal vez un rayito de luna o de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con toda el alma Jujuy mi Jujuy Por las noches Con la luna Alumbrando el camino Y pedirle a un amigo Que venga a cantar Una serenata Conmigo Y pedirle a un amigo Que venga a cantar Una serenata Conmigo Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy.
1: Muy bien amigos, retornamos con esta hermosa canción Cuando llueve en Jujuy samba este, Cuando llueve, cuando en Jujuy llueve samba Es una hermosa canción del folclor del norte argentino del NOA que hemos escuchado en este breve intermedio, mientras ahora continuamos con la entrevista que le estamos desarrollando a Luis Alberto Sánchez Muchic, quien está de paso aquí en la ciudad de Tacna, rumbo a su yurimaguas y su y, y su trujillo natal. Pero bueno, este eh, Luis Alberto, podemos empezar en esta segunda parte de la entrevista a dialogar sobre tu presencia en la ciudad de Tacna y sobre la ocasión y la oportunidad para poder espectar uno de los espectáculos, el mismo que has presentado probablemente en este Festival Internacional en Valdivia, Chile. ¿Cuál es el espectáculo que traes entre manos? Saca de la, de la, de la alforja este, todas las guambrillas y guambrillos que tienes <ríe> escondidos por ahí.
2: Eh, bueno, lo que, lo que vamos a... Eh, es la idea de presentar en Tagna es este, Raquel y Yacuruna.
1: Raquel y, y el
2: Yacuruna. Yacuruna es una obra de teatro de Yacuruna, perdón, primero? Eh, Yacuruna es un ser mitológico de la Amazonía peruana. Es el delfín rosado de, de los ríos amazónicos. Ah, qué belleza. So sol Solamente existe en la Amazonía, entre peruana y brasilera. Y eh, que la leyenda dice que noche de luna llena se transforma en hombre, no y sube al pueblo a robarse a la muchacha más bonita del pueblo ¿no? y
1: debe haber ahí en la selva eh, amazónica muchachas muy bonitas
2: no, desde luego que sí y, y, eh, y son y de una
1: belleza muy especial, ¿eh? especialmente las de Juan Hui.
2: Eh, ah, este, sí, eso, eso bueno, son varios tipos porque hay la influencia eh, del, 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 mig del migrante que llegó pero también está los cocamas, la chahuis, los aguajón, los candochi los wittotos, etcétera, ¿no? Entonces, Nos
1: decías de que esta obra tiene un corte amazónico. Cuéntanos Sí, eso, por es favor. un
2: corte amazónico, es este mito, este yacuruna, que sube a robarse a las muchachas, eh, pero en la historia el tipo sube y la ve a Raquel en la fiesta patronal y el tumulto de la gente hace que la pierda, que no la pueda Ubicar. hechizar en ese momento, uh -huh. aunque le lanza su mirada su mirada, que es la mirada del hechizo de amor. Quiere
1: decir que esta eh, eh, historia ha sido recogida de la tradición oral Exacto, del, de la región. ¿De alguna este, etnia en particular? o no, no es eh, eso, ya del, eso es parte
2: urbana. de la leyenda urbana. ¿no? El peyacuruna sí cree en todo el mundo, la, el mundo rural, el mundo indígena, el mundo mestizo que es las ciudades. Todos creen y el, el otro mundo son como cuatro mundos, hablan de la Amazonía. Ya. Eh, que esos cuatro mundos existen en Iquito, por ejemplo, el otro mundo es el, el cuarto mundo es el cinturón, el cinturón de pobreza que siempre hay en las grandes ciudades. ¿no? Ya. Entonces, el, el, y si no creyeran en eso, eh, justo por este mito, la gente no toca ese animalito.
1: Ah, mira, es, es, es como, una, como un candado que, que ayuda a la preservación de este animal que debe estar en, en peligro en extinción, de extinción, porque seguramente lo utilizaban eh, para determinados rituales.
2: Eh, claro, hace mucho tiempo usaban el, el aparato genital de este animalito, incluso del otro del fin común, eh, para hacer un brazalete, no sea, la vagina del animalito que es parecida a la de los humanos. Y, y como pusanga decían, o sea para, la pusanga es algo para hechizar, ¿no? a, yeah, a yeah. la chica o al chico. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, pero esto ha, ha logrado algo que ellos le tienen miedo, no lo tocan a ese animal. Es que algo como oculto, ¿no? Claro. Y, es, eh, eh, y es un como todo delfín es muy tú vas por el río, es porque, un animal muy bello. Eh, eh, claro, no y tú silbas o tocas la y ellos aparecen y te saludan como un perrito y, ¿no? uh -huh, uh -huh. en el agua. Eh, 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 yo y recuerdo haber
1: visto algunos reportajes científicos de corte occidental en la que se reconoce que estos animales en general son animales eh, muy hábiles para detectar eh, tipos de sonoridad, y por eso que se ha intentado hacer experimentos o observación científica, uh -huh. no experimentos, sino observación científica con el propósito de ver si es que hay en ello una capacidad de construir un lenguaje a través de, del sonido. Eh, ¿Hay algo sobre ello también o simplemente están ahí no, de manera bueno, natural?
2: Bueno, ahí se cree que este, este tipo se transforma y se va y se roba a las muchachas, ¿no? Eh, pero... De, haciendo un paréntesis sobre esta cosa científica, eh, eh, sí es posible, creo yo, que tenga un tipo de comunicación, porque ellos hacen sonidos y, y se organizan, ¿sabes? ¿Sabes? ellos cazan como lobos en grupo, uh -huh. ¿no? En grupo, eh, a, como acorralan a las, a las presas, ¿no es cierto? Y, en cardúmenes, ¿no? En eh, sí, sí, o sea, los acorralan y luego empiezan a, a cazarlos. O sea, peso eh, hay, hay una relación hay, de
1: sociabilidad hay, claro, entre estos animales. Hay, ¿no? hay
2: una inteligencia ahí, y, ¿no y finalmente es, es
1: un mamífero. Este claro, animal, ¿no? es un
2: mamífero y además este. Y algunas otras, así como reportajes que tú has visto, eh, se producen hasta infidelidades entre ellos no o sea, ajá, ajá. <ríe> eso un.
1: Esta, esta connotaciones sexuales que siempre existen con los elementos misteriosos de nuestras culturas igual recuerdo cuando yo alguna vez hice una obra aquí que se llamaba las carcas o cabezas voladoras, bajo el rótulo de hay alguien ahí este siempre había connotaciones sexuales para esconder uh -huh. detrás de ello eh, la, 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 la fertilidad ¿no? claro. uh, y, y, y mira, vuelve a aparecer en un en elemento amazónico como el que estás hablando de la tradición oral que vuelve detrás de todo este discurso sobre la sexualidad también hay una manera de entender y sentir el mundo de otra manera en la Amazonía ¿no? claro. y creo que es en el fondo la cuestión de la que estamos
2: hablando claro entonces, ¿qué pasa con el tipo? él no puede robarse a la Raquel eh, y se queda para poder encontrarla y en ese quedarse, él se va enamorando de la Raquel, o sea, pasa a la inversa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y se queda. Cazador casado. Y se queda ahí en, en Yorimaguas, pues esto ocurre en Yorimaguas, y se queda a, a sentir las penas de amor como sienten los hombres, ¿no es cierto? Pero hay un rechazo hacia él porque es un extraño, ¿no? Saben dónde ha venido, quién es. Algunos sospechan que es un narco porque tenía poder económico. Eh, que era hijo de algún congresista, no sé qué, etcétera Un
1: comerciante de los mercadillos eh, de Tarno. Claro,
2: entonces eh, y lo, lo logran como aburrirse, dice allá, y en un momento él tiene que irse, ¿no? Entonces se va, la Raquel además cambia, cambia de carácter, de ser una muy buena luna, eh, escapaba del colegio, descuidada etcétera Algo que le extrañó mucho a su casa, al barrio, al colegio, ¿no? entonces todos la criticaban que la culpa del tipo este al final decidió. irse. Si y Raquel la confronta le dice este, ¿de dónde eres? ¿quién es? Vine de muy lejos le dice él. pero ¿de dónde eres? ¿de dónde vienes? y dice vine de la luna y Raquel empieza a recordar que él la había conocido justo en noche luna llena en la fiesta patronal del pueblo ¿no? uh -huh, uh -huh. y se va se ve el tipo Raquel enfermas le da tres días de Fiebre, de eh, tormen, cosa tormentosas, pesadilla, etcétera, no saben cómo curarla, no saben cómo atenderla, la llevan al hospital, la posta y todo, y nada, nada tiene solución a su problema. Hasta que el padre decide llevarlo al curandero del abuelo de los curanderos, a don Achuco, para don Achuco, don uh -huh, que viene de Asunción, dicen don Achuco, y él para que lo cure, ¿no? Entonces él la recibe, la esculta y ahí le dice, ¿no? En eh, una frase amazónica, al lado niña pusangueada ya vuelta estás, hechizo de amor tienes. Uh -huh. ¿No? Y le dice a la mamá, ¿y quién ya pues la posangueaba, esa muchacha? No sé, dice la mamá, ¿cómo que no sé? Y el muchacho ese que llevó la moto para la Raquel, ahí lo recibiste bien, ¿no? No decías nada, cuando llevaba el pollo a la brasa también tú. Y tú, Roberto cojurazo, ¿qué decías? Nada, tampoco.
1: Es, Hay todo un, un, un uso eh, 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 del lenguaje amazónico sí, contemporáneo.
2: Claro, y le dice, es este padres padre de ahora, dice, ¿no? El don Achuco, que es un viejo, ¿no? Pero no te preocupes, yo te voy a curar, niña, empieza la ceremonia para curarla, ¿no? En eso él descubre que es el yacuruna, ¿no? Que ya. es el, el yacuruna, él grita, se desmaya, y bueno, el resto de la historia ya lo van a claro, ver. La, la, la <risas> <que dejamos así.
0: risas>
1: Sí, porque ya nos dejan, sí. pero me has hecho recordar un trabajo que estoy haciendo, un ejercicio que estoy haciendo con los chicos de la Universidad Privada de Tacna, con el TAEX, en los talleres extracurriculares, que es también basada en una tradición oral muy antigua de Tacna que recogió Don Fortunato Sola Carvajal en su ya famoso libro, Tacna, uh -huh. Historia y Folclor, Rosenda la que murió de amor, ah, mira, que sí, es sí, una versión... Amigo a la tacneña, de Romeo y Julieta, de Shakespeare, claro. pero en la que el tema principal es el amor, y cómo el amor entre una joven pareja, de una chica y un chico, se ve imposibilitado por la tosudez del padre, que siendo de un origen popular, ya tiene su dinero a través del de arderiaje, eh, y, eh, y finalmente es un amor imposible, ¿no? Bueno, eso estamos pero, trabajando, pero, y me hace recordar muchísimo pero, esto. Pero
2: eso es lo, lo que decía el gran Gabo, ¿no? García Márquez. Decía... Los amores felices no, no perduran en el tiempo.
1: Es muy difícil. Los que pues. perduran en
2: el tiempo son los amores contrariados, imposibles, difíciles. Porque, no.
1: claro, para la literatura y para el arte, lo interesante es lo excepcional, ¿no? Claro. lo Eso,
2: por qué vive Romeo y Julieta 500 años después? Porque ¿no? hay un amor imposible, ¿no? No es cierto. Claro. Y esto es un poco así, ¿no? El, el Raquel y el Yacuruna... ¿Y, cómo, que, y que... cómo es
1: percibido por los espectadores de la selva? Porque, claro,
2: nosotros no, claro. cuando lo
1: veamos acá, lo vamos... A... Y, el, y el espectador chileno lo va a leer como algo exótico, ¿no? Como claro. algo que acontece tan lejano a, sus, a su realidad pero ¿cómo lo percibe la guambrilla, el, el, el guambrillo, el, el, la persona mayor en el propio Yurimaguas o cuando lo llevas a una comunidad? Porque una cosa es verlo en su ritual y otra cosa es verlo en un espectáculo artístico.
2: Claro, eh, ellos se identifican con el tema, no y, y claro, para ellos es hilarante, ¿no es cierto? Y hasta entre ellos se pueden, cuando hago un colegio secundario, porque es un unipersonal, pero yo los personajes en algún momento los saco del público. Claro. No, Entonces en una escuela, imagínate, saca una chica a Raquel, <risa> no y todo el mundo. Pues, ya, no. ¿Y has tenido alguna vez algún
1: problema con alguna feminista de esas radicales que tocando estos temas desde una perspectiva o enfoque machista, patriarcal, este, lo miran siempre con, con ojerizas? O, o, ¿O no, todo lo contrario, se asimila este, fácilmente?
2: No directamente, pero sí en comentarios, pero al final de cuentas en la historia eh, triunfa Don Ayuco, logra recuperar a la Raquel, la Raquel vuelve a ser la chica que era antes y, y no le queda ningún, a diferencia de, de la cultura, la idiosincrasia, de la conmovisión andina o costeña, a ella no le queda ningún rencor. Okay. No, entonces, y no, no
1: hay ese sentido de la culpa no, eh, judeocristiana eh, tan inserto no, en nuestra cultura. No le
2: queda ningún rencor ni nada hacia el tipo, ¿no? Y esta historia, yo. Y es, tampoco es vista
1: como una pederastía,
2: porque claro, no, ella claro, probablemente sea una menor de edad. Claro, era Raquel de 17 años, ¿no? Entonces, Sería seducción desde eh, el lado del eh, abogado, wow, recuerda, eh, eh, un delito de seducción. Claro. Entonces, el esta historia yo la construí a traído porque es escrita por mí primero fue un cuento primero ajá hay una tradición eh, oral que las ha hecho una eh, adaptación no eh, claro no en eh, el, el cuento sería que el el yacuruna se roba a la chica se le lleva al fondo del río le desaparece que sé yo o ya vuelve con su hambryo con su yuyo etcétera no Uy, yuyo qué es yuyo, eh, yuyo el chiquito el chiquito el el yuyo, el yuyo chito, okay okay ¿no? entonces pero no acá es al inverso te voy darle otra forma y fue en base a un, a, un, este, a un cuento que le hice a una chica Que me pidió que le escribiera un cuento okay. A un estudiante Ajá. ¿no? Y ella, Pero ella me había contado previamente su historia Triste, te, la habían hasta botado de la casa Había estado con un fumón Una tragedia o, muy no, personal Una tragedia doméstica y por acá Y el papá y esto y, O sea, pero ella había vuelto La habían admitido nuevamente en la casa Y estaba terminando sus estudios ¿No es cierto? Y yo dije, bueno, al tipo este lo transformé en la coruna y a ella en Raquel, ¿no? Claro. Y se dio la historia. Qué bueno, ¿no?
1: protegiéndolos además eh, a ambos, ¿no? ¿no? Las identidades de claro, ellos son muy personales.
2: Cuando se la leí, ella lloró cuando le, le escuchó ah, la, es la que obra. claro, lo
1: vio subliminado, pues lo <ríe> claro, vio como una no obra cierto. artística.
2: Y este después de un tiempo ya lo convertí en un espectáculo teatral. Hay ¿no? otro detalle también
1: interesante que me parece, es cómo se llama el señor curandero Achuco, Don Achuco don también es el portador de la sabiduría ancestral, Exacto, ¿no es cierto? Es, sí. Se le reivindica como claro. defensor de su cultura.
2: Claro. Eh, eh, y, esa,
1: y esa capacidad curativa, sanadora que uh -huh. tiene de, eh, de, de las ocurrencias eh, que, que le pasan a toda jovencita, a todo a, a, a muchos individuos en las tribus, me imagino, o en las comunidades claro. campesinas eh, eh, y nativas eh, de la selva.
2: Don Achuco está tratando como de poner en la historia eh, algo de la cosmovisión amazónica, ¿no? que viene del campo a la ciudad. ¿no?
1: ¿Cuál es la gran diferencia entre la cosmovisión amazónica y la cosmovisión andino-serrana? Porque la cosmovisión amazónica también es una cosmovisión andina-amazónica, ¿no? Pero, claro. ¿cuál crees tú que es, eh, además de esta que ya mencionaste, o insinuaste que es el tema de la, de, de, de la ausencia de rencor? ¿no?
2: Eh... Yo creo que un poco la diferencia, o gran parte de la diferencia, es que el pasado para el amazónico es pasado.
1: Ok, el presente es... es eso es, es eso el, presente,
2: el presente es presente y el futuro, como los tiempos allá, es circular, ¿no? Se reitera, eh, se repiten. Eh, sí, o sea, no tanto que se repiten, sino es por la misma, hasta por la misma topografía, ¿no? Como dice alguien, a, a las plantas prácticamente las ves crecer, ¿no? Sí. No, entonces, eh, no hay eso que, que algo, algo que pasó me va a doler toda la vida o me va a castigar el qué sé yo, me voy al infierno etcétera, ¿no? eso no, hay, ¿no? no no había aunque ahora está cambiando un poco, por las religiones adventistas eh, eh, por las religiones, por la influencia de la televisión y toda esa vaina con ¿no? eh, las series y todo eso bueno, salvo, pero regularmente no, eh, 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 lo diríamos en una frase, el pasado no es doloroso para ellos
1: eh, me parece muy interesante esto porque habla de categorías muy muy eh, complejas y, y que tienen que ver con la existencia, con la realidad. no Si el pasado eh, no tiene un sabor doloroso, sino es un proceso de sanación, mm. es totalmente
2: distinto cómo se percibe el presente. Sí, ¿no? Por eso es que yo digo que ellos son una sociedad eh, sociológicamente más avanzada. Ok, ok. Eh, muy bien. Eh, Luis Alberto, ¿y cómo así un hombre trujillano, eh, de,
1: de, este, representante de la etnia muchica, mochica, mm -hmm. de Trujillo, este, se ha compenetrado de tal manera que más parece, inclusive hasta en su look, eh, este, parece un, un guambrillo maduro.
2: Este yo creo que sencillamente he vuelto a recorrer los pasos de los Muchis, porque por las historias últimas y todos los Muchís comerciaban con los Amazónicos. ¿No es cierto? O sea, muy... Es un
1: proceso como en el caso de Tacna Puno que claro, siempre hemos tenido contactos claro, así y era. Trujillo con las selvas siempre han tenido contactos. claro
2: eh, así como los aymaras, que eran los comerciantes del sur los muchís eran los comerciantes del norte incluso fueron hasta México no comer, a comerciar o sea era una, una cultura, había intercambios entre una estas cultura dos culturas avanzada incluso en el tema hidráulico y todo eso, ¿no es cierto? Y
1: el guairuro, eh, eh, ¿qué rol juega en, en esta sociedad este, amazónica? El
2: guairuro es como también está en la en la conmovisión andina o costeña, un símbolo de protección, ¿no es Es cierto? un
1: talismán. O sea, no,
2: no tanto así pero sí es una protección ¿no es cierto? Ya que tienes un, un brazalete una, una, pulserita una pulserita hecha con guairuros y te protege una, de, 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 los males, de, de los males de las enfermedades claro, de, de lo
1: desconocido
2: de lo como con lo que conocemos en la cosa o en la como el mal de ojo como el mal de ojo también ¿no es cierto? Okay. entonces eh, y
1: en las tribus eh, las selvas también tienen ese mismo
2: principio o no tanto eh, no tanto porque pero, siempre los veo Ah, bueno, no sé. Usan muchas semillas, de muchas cosas. Sí, de cosas, muchas semillas. Y una pero, de ellas, muy frecuentemente, es el guairudo. El guairudo. Y lo que en ellos es más, este, creo yo, como que más, que les habla más, se puede decir, ya. es el achote.
1: El achote.
2: Que usan para pintarse, que es rojo, ¿no? ¿Y eso qué Entonces, significa? Ellos cuando se pintan tienen diversos significados, ¿no? O sea, la mujer soltera lleva un tipo de pintura, la casada otra, la comprometida otra, la prometida otra, y son códigos. Ah, o pegas. sea, es un
1: signo distintivo muy claramente claro, perceptible. Todos
2: tienen, saben los códigos, ¿no? o al hombre se le maquilla también el soltero todo eso o como anunciador como alguien visionario también hay un tipo de pintura hay un tipo entonces los sagrados está más ligados creo en ellos al achote y a todas las la semillas que sirve Luis
1: Alberto tú hablas de una teatralidad amazónica con características de la identidad amazónica ¿Cuál crees que son las características más importantes de esa teatralidad? Que obviamente no es la que vemos en uh -huh. Lima, en Miraflores, en Barranco, en San Isidro o en Magdalena es, del sí. Mar. Es una teatralidad que tiene otras características. ¿Cuáles claro, son esas?
2: Es, es como que ahí, así como ellos en lo que ellos cuentan y todo, un poco el tiempo en esta, en esta representación teatral es como circular, ¿no es cierto? O sea, la historia tranquilamente puede empezar por el medio o el final o por el comienzo, ¿no es cierto? O volver al comienzo y eso es, es así, ¿no? Porque sí, queremos, que, puede circular. Que, claro, queremos darle esa, esa forma, ¿no? Esa forma, que no quiere decir como te digo, que es repetitivo, sino que este va eh, eh, como te digo, cuando hablamos de un tiempo lineal, es como uno que, que tú vas y... Hay un inicio y un y, final. Y, y miras, hacia o sea, en, en un tiempo circular, no, también miras a los costados, ¿entiendes? Claro. Eh, entonces, Hay como un paralelismo. Eh, eh, eso es lo que pasa. Eso hicieron hace tiempo en el Teatro de Yerimago, cuando estaba haciéndose una obra, el, eh, una versión amazónica de Boda de Sangre, ya. que no fue así trágica, de vestidos negros, era vestido de colores, era de fiesta, pero hubo una tragedia también. Okay, 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 okay. No, entonces, ya los, los, este, los taladores de árboles que estaban en el bosque y que hablaban con la luna, con, con la que quería que se mueran los amantes, eh, ¿cómo resolvemos? decía el director este asunto. ¿no? Entonces, decía uno, trajeron una rama de árbol, porque había que estar oculto del árbol, entonces se ponía la rama medio y se me agachaba. Y ya está. ya está, listo. pero No, pero ahí se ve. No, pero el público asume que ya está escondido. ¿Me claro, entiendes? Porque es un ¿verdad? código, hay una convención eh, y lo claro, entiende por su imaginería. Eh, claro. Entonces, y ahora, ¿pero cómo sale? Fácil, venimos caminando así. Y yo le digo, yo leo, claro, en blanco, sigue caminando, da vuelta, periferia del peri peri escenario y se va. O se queda ahí. Y cuando viene, vuelve nuevamente. Y así se volvió como un teatro circular, así, ¿no? Entonces, ahora eh, viniendo justo de acá de, 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 ¿De Tacna, de porque había ido, yo los llevaba para el Entepola, ¿Ya? pero lamentablemente migración de acá de Perú se portó de muy mala manera y no pudieron pasar para oh. Santiago. Eh, llegaron hasta Rica nomás. Creo que sí, sí, eh, recuerdo cuando yo estaba en el Orfeón, eh, te pasó eh, eso. Y este, se presentó en Yuyas Cane. Entonces. Eh, y los ni se quedaron mirando y dice, pero ahí está lo que estábamos buscando. <risa> pero qué es cierto. La, la periferia, en el, el teatro de la periferia. ¿no? El teatro de la periferia. Y ellos, bueno. le, ellos lo hicieron sin, sin conocer a Barba ni claro, a nadie, Claro, ¿no? claro, y, claro. Era, me, er, er, eran nada más sus códigos. Pues. Y, y me pasa
1: exactamente lo mismo, porque tú sabes que he venido experimentando mucho tiempo con el tema mm -hmm. del anaco, el traje prehispánico. Ajá. Y eh, por fin tengo ya un espectáculo que es Catalina Cuántica, que es el que estoy presentando. ...que llevé a Argentina inclusive... ...y que ahora, eh, por un pequeño presupuesto... ...del Ministerio de Cultura, estoy desarrollando... ...el Catalina Cuántica Simultánea... ...que vamos a presentarla, dígase de paso... ...a nuestros radioyentes el 4... ...el 11, el 18... ...el 19... ...y el 25 de marzo... ...en todo, toda esta temporadita de marzo... ...aquí en el Centro Cultural Cuadra 21... ...y también en la Biblioteca de la Dirección... ...Desconcentrada de Cultura. Pero ahora, Luis Alberto, pasemos a las funciones... ...a la presentación que vas a desarrollar el día... Eh, sería hoy 10, jueves, jueves. Jueves
2: sería el sábado.
1: Es, es este sábado. Fecha, eh, es Este sábado a las 8 de la noche, aquí en el Centro Cultural Cuadra 21, ha de presentarse Raquel y.
2: El Yacuruna.
1: El Yacuruna, en una versión de Luis Alberto Sánchez, el Muchik, quien presentará. Eh, este espectáculo del Teatro Amazónico. Sería el
2: sábado 25 sábado
1: 25 de, de, de febrero, febrero a la... eh, aquí en el Centro Cultural Cuadra 21, en la calle Alto de Lima 2128. El costo de las entradas es 10 soles y lo pueden eh, hacer una preventa a través del YAPE. Simplemente eh, comunicarse al teléfono 955-979994 y ustedes podrán yapear. Para la entrada, en el caso de adultos, 10 soles y en el caso de estudiantes, eh, 2 por 15. Así que los esperamos este sábado a las eh, 8 de la noche para espectar
2: Raquel Yacuruna
1: en una versión eh, amazónica eh, de los Alberto un, un, Sánchez, el buchic.
2: Es una obra de corte amazónico ambientada en Yorimaguas que les va a gustar, va a ser un poco distinto pero yo sé que les va a gustar eso es una experiencia la vez pasada, hace años tuvimos con Fidencio, que también de corte amazónico pero Fidencio era más para adultos una cosa así ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, ando también con el Fidencio, porque también se está sí, 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 sí <risa> está... claro que sí ¿y qué es de don Perimpimpín? Eh, perim... y hemos dicho que Luis Alberto Sánchez es de
1: izquierda, pero pero Pimpín es conservador
2: eh, Perimpimpín se va a presentar mañana
1: Mañana se presenta en, en... en... el
2: Teatro Municipal, ¿no? Ah,
1: en el Teatro Municipal, sí, perfecto. Sí.
2: Y vamos a hacer una función ahí de Pim 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 que es libre porque el, se pasa el, el teatro dice que no se puede cobrar al pueblo. Bueno, que pague el municipio entonces, <risa> pues, ¿no es cierto? Claro, claro, claro pues. no, yo... eh, eso sería lo lógico, ¿no es cierto? En Chile hacen funciones gratuitas en espacios, eh, como algunas comunas, que son los distritos de Santiago... Tienen sus teatros cada comuna y pero pagan a los artistas. Pues, obvio, obvio, ¿no? obvio
1: que sí. Bueno, pagan. entonces pagan queremos... y, no, y
2: no solo eso, ponen la tecnología, la luz, el sonido y todas esas cosas. Yo no sé si este teatro será te implementado, pero casi ninguno lo está. No, el teatro municipal eh, lamentablemente no. Que está. Es, una, eh, es algo ilógico, porque eh, incluso el teatro municipal de Trujillo. No tiene equipo de iluminación, no ah, tiene Ah, también, música, wow, ¿no? terrible. Y, bueno, entonces, y también el, te lo dan eso, y tú has ido a Trujillo, a otro teatro. Sí, a otro teatro. El Teatro de la UPA. es
1: una maravilla, es una maravilla.
2: Y, eh, eh, no, entonces, imagínate. Bueno, pues, entonces, el viernes
1: 24, eh, eh, no, el, el viernes 24, en el Teatro Municipal, eh, se eh, ha de
2: presentar Pirin Pin Pin a las... No, no es exactamente a la hora, pero está por eh, recorriendo. Ok, Creo pueden que verlo sea... en
1: la página, por favor, o en el Facebook del grupo Más de Nosotros, de nuestro eh, eh, sí. colega Fidel Rodríguez. Y en el caso del sábado, el sábado de manera exclusiva, en el sábado 25 de febrero, aquí en el Centro Cultural Cuadra 21, a las 8 de la noche, pueden ver Raquel... Ay.
2: Y el Yacuruna.
1: Y el Yacuruna.
2: En estreno para Tagna.
1: En estreno para Tacna. Así que, uh -huh. ya saben, eh, están los costos de las entradas y todo lo demás. Esperemos que usted, para ir cerrando el verano luego de la playa, venga un momento aquí a espectar Teatro Amazónico, que se viene precisamente del Festival Internacional de sí. Valdivia en Chile. Eh, eh, de presentarse exitosamente, Luis Alberto, tus últimas palabras para ir
2: cerrando sí, esta este, entrevista. Por favor. Gracias, Roberto. Gracias por, por, por este espacio. Gracias por tener este espacio cultural aquí en Tauna, que es muy necesario para, para la ciudad. Eh, que debe imitarse en otras ciudades más. Yo sé que es un, un este eh, no me gusta decir mucho emprendimiento, pero eso es una autogestión. Auto, una autogestión eh, lo hable, que la entidad regional, municipal, debería ponerle la atención. En espacios como el tuyo, por ejemplo, en Chile, en Argentina, se llegan a acuerdos concertativos con el municipio, la región, y en qué consiste básicamente. Lo implementan, pagan los servicios, lo que hace ya posible que el público eh, tenga un acceso más... Eh, eh, la entrada no puede ser más cara ni estas cosas y eh, pueda funcionar con más tranquilidad el espacio, ¿no es cierto? Fue uh -huh. que acá tiene que pagar alquiler, luces, eh, internet, internet, servicios, etcétera, impuestos ¿no? Entonces. Eso creo que una autogestión así te, debería de ponerle atención el municipio, que no va a ser mucho.
1: No, y hay no, fórmulas muy sencillas, no claro, hay que inventar la pólvora, que claro, el Ministerio es, de Cultura lo viene haciendo, el, la Municipalidad Provincial de Tacna, como el gobierno regional, deberían establecer algunos fondos para hacer concursos. Este, eh, de proyectos. Entonces, los 15 colectivos teatrales como otras organizaciones culturales y artísticas en la ciudad podrían postular, por ejemplo, a que el Grupo Teatral de Cierto Picante, que cumple 25 años eh, eh, el 19 de octubre del presente año, y estamos en todo el proceso de celebración de nuestras bodas de plata se compromete a hacer 50 funciones para que 10.000 niños y jóvenes de Tacna, de los colegios, puedan este ver espectáculos teatrales que tengan que ver con nuestra región sobre temáticas mm. regionales etcétera, oh, etcétera, etcétera oh, ¿no? oh, comunitarias oh, o de bien común oh, ecológica, oh, o ecológicas oh, o clásicos como bodas de sangre la Casa oh, de Alba